1: Donc, il y a un consensus chez nos invités euh, aujourd'hui parce qu'il y a Steve Fortin qui disait « Le lien de confiance entre le gouvernement et la population est brisé et pour le réparer, le gouvernement se doit de, de clarifier son message. » C'est ce que René Villemur, éthicien, nous a dit. C'est ce qu'Emmanuel Latraverse, analyste politique, nous a dit. C'est ce que Mathieu Boccoté aussi écrit. Salut Mathieu. Bonjour. Donc, c'est bien beau de de, de critiquer les gens, de critiquer la population, mais si le lien de confiance est brisé, peut-être que la faute en est aussi au gouvernement.
0: C'est que là, il y a une espèce de ton étrange ces derniers jours (coughs) qui nous vient de la part des autorités où on nous explique que globalement, les Québécois se comportent mal. Les Québécois sont pas disciplinés. Les Québécois font pas leur devoir à temps. Les Québécois mangent pas assez leurs légumes. Et puis là, ben, à cause du fait qu'ils se comportent mal, ils vont, on va falloir qu'on les mette en pénitence il euh, y a quelque chose de très paternaliste là-dedans, euh, une forme de paternalisme rigide, c'est-à-dire sans, il euh, n'y a pas l'essence d'autorité chaleureuse de François Legault au moment des, des débuts de la pandémie, bon, pour dire on n'y est plus non plus, il y a une forme d'exaspération, de lassitude, d'écourant type, mais il y a, euh, on le voit, une forme d'autorité, je pas autorité territoriale, mais une forme de ton paternaliste qui, est, qui, dans les circonstances, est désagréable pour deux raisons. Premièrement, L'immense majorité des gens respectent les règles, euh, ça ne veut pas dire qu'ils les aiment, mais ils les respectent, et euh, réprimander toute une population pour une petite minorité, c'est, euh, c'est un problème en tant que tel. Deuxième élément qui est peut-être plus important, on, en ce moment, il faut juste qu'on clarifie la situation, je dirais, au-delà du très court terme. On nous dira le gouvernement lui-même, ce pas exactement ce qui se passe, je précise mon propos. On est dans ce moment dans la dans la crise, la la deuxième vague apparaît, bon, très bien. Euh, Là, il faut juste savoir, est-ce que jusqu'à l'arrivée du virus, euh, du virus, pardon, du vaccin et des et ou des médicaments qui qui répondent bien euh, à la COVID-19? Est-ce qu'on va passer de confinement à semi-confinement, à déconfinement partiel, à reconfinement, et cela pour une période durable, parce que c'est la seule manière de traverser la pandémie? Si oui, on le dit, euh, et ça implique par ailleurs, c'est toute une vision de l'existence qui joue à travers ça, notre rapport au principes de précaution, mmh. pré- notre rapport au risque, ou... Où est-ce qu'on continue de naviguer à vue avec des recommandations qui sont quelquefois incohérentes, qui sont quelquefois un peu étranges et que la population peine à comprendre parce que, qu'on le veuille ou non, le commun des mortels regarde un peu ce qui se passe ailleurs, regarde ce qui se passe ici, regarde ce qui se passe autour de lui et se commence à juger le gouvernement, euh, non pas avec une sévérité excessive, mais commence à dire, bon là, savez-vous exactement où vous en allez ou même le savez-vous un peu. Donc, il y a une espèce de confusion qui s'installe et moi, ce que je redoute, c'est que si le, le lien de confiance se brise... Euh, vraiment, pas simplement chez des coucous et des oiseaux euh, qui, euh, qui se promènent en disant, avec des, des manifestations étranges, mais si le commun des mortels commence à se dire là, il y a quelque chose que on suit plus, on n'embarque plus c'est là que la situation devient, devient difficile à réchapper, à rattraper et c'est ce, que, c'est ce que je redoute dans les temps
1: à venir. Et là tu vois, là, on sent là, que François Legault est mal à l'aise et il tente de ménager à la fois la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il voit que la situation est grave là, la situation elle est sérieuse en tout cas là, qu'il y a vraiment euh, une possibilité d'une de, de deuxième vague qui va frapper fort, mais en même temps il veut pas non plus déprimer la population en nous reconfinant une autre fois en fermant des les entreprises, alors qu'on vient tout juste d'émerger euh, de, de, de cette période sombre-là. Donc, il, il sait pas, là, il est entre les deux.
0: Oui, puis la situation est en tant que telle intenable, c'est-à-dire des pandémies, ça arrive pas tous les jours, et puis comment réussir à réconcilier des besoins contradictoires, manifestement, c'est-à-dire, bon, préparer des hôpitaux pour la prochaine vague, mais là, hier, on voyait au téléjournal à Radio-Canada, le nombre d'opérations, de diagnostics et d'opérations pour les cas de cancer euh, euh, qui sont reportés à cause de la pandémie augmente considérablement. C'est pas un demi-détail non plus. Souhaitons que les cancéreux ne soient pas des victimes collatérales de la pandémie. Ensuite, on voit les entreprises qui ont fait des efforts, les restaurants, les bars qui ont fait des efforts pour s'adapter, et là on leur dit malgré tous vos efforts, eh bien, ça pourrait finir dans deux semaines, et le jour où on va avoir une crise économique très sérieuse, on ne sera plus sur le sérum de la PCU, euh, eh bien là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire quand une, une économie entre en crise fondamentale, c'est pas la pandémie, c'est autre chose, mais ça fait mal aussi. Donc, je comprends que la situation est intenable. Moi, dans les circonstances, je crois que, que le gouvernement doit se rappeler toujours d'une chose, c'est ce que j'appelle la théorie de la soupape. C'est-à-dire, dans les circonstances, il ne peut pas nous reconfiner comme il l'a fait euh, au printemps. Les gens doivent conserver cette petite liberté qui consiste à pouvoir sortir de chez eux, probablement pas faire des grands partis, on l'aura compris, mais voir un ami, voir deux amis, avoir la possibilité d'aller au restaurant si tout est bien protégé, euh, aller au bar au coin de la rue si c'est, si c'est bien protégé. Pas pour faire la discothèque à une heure et demie du matin, pas pour faire euh, le grand party de minuit, juste la possibilité de conserver le minimum de vie sociale qui permet de traverser la période difficile, sans quoi euh, ceux qui sont une vocation de moine et qui sont capables de rester chez eux, à lire 18 heures par jour en faisant leurs prières et en dormant peu, sont assez peu nombreux finalement dans notre société <rire> et c'est plutôt
1: normal. Écoute, que penses-tu des gens, et là je ne parle pas des, des coucous et des zozos, là, mais que penses-tu des gens qui disent, regarde, à un moment donné, on ne peut pas euh, euh, mener ce, ce genre de vie que l'on mène depuis quelque temps qui est pas normal, en attendant un vaccin qui peut-être euh, va arriver dans 2, 3, 4 ans ou peut-être jamais, il hein, y, y a toujours pas de vaccin pour le sida. Là, on attend Godot et Godot n'arrive pas. Il y a des gens qui disent, ben là, la seule façon, Façon vraiment de, de retrouver un semblant de vie normale, c'est d'essayer de développer une immunité collective. C'est-à-dire que, écoute, il y a des gens qui vont l'attraper, puis à un moment donné, il va y avoir, va y avoir tellement de gens qui vont l'avoir attrapé euh, que le, ça va stopper la propagation du virus, qu'on en est rendu là. Bref, de, de, de prendre la, la recette de la suède. T'en penses quoi?
0: Ben moi, ben moi, je ne je suis pas un épidémiologiste, je, suis pas un épidémiologiste, mm. je regarde ça avec la la perplexité du, de, de l'homme ordinaire qui est fait comprendre ce qui se passe. Cela dit, cela dit, euh, cette question-là, elle est débattue en Suède, elle est débattue en Grande-Bretagne, elle est débattue ailleurs dans le monde. Donc là, il faut quand même tenir compte de ça. C'est-à-dire, si effectivement, le vaccin, le divin vaccin, euh, arrive au même moment que le troisième référendum, c'est-à-dire dans des conditions gagnantes imprévues, un jour lointain, puis on ne sait pas quand, euh, après la neuvième prochaine course à la traction PQ, il euh, y a quand même, si tel est le cas, la question de savoir si nos sociétés peuvent vivre durablement confinées ou s'il va falloir se confronter au virus. Alors, genre, c'est facile de dire Exactement. ça dans ton salon à l'abri de tout le monde, c'est très facile, mais une fois que c'est dit, il n'est pas. c'est une question qui se pose et se débat en ce moment, mais il y a un prix humain à payer qui est immense, il ne faut pas se tromper. Le jour où on décide de se confronter au virus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a une forme de, 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 de darwinisme mais rien ça il y a des gens qui vont y passer y a des gens qui vont être blessés y a des gens qui vont être abîmés si c'est vraiment l'option suivie euh, parce qu'il n'y a mmh. pas autre so- de solution possible ben on va on ben, va Il y a y coup, des, des, des
1: gens cas qui cas, disent il qui... y a des gens qui disent regarde ceux qui sont à risque on les connaît là c'est des gens qui, qui ont c'est des, des, des maladies respiratoires bon etc ouais. qui, ont, qui ont beaucoup de surpoids ou qui ont un certain âge etc ces gens là on les confine Et les autres, on leur fout la paix. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être l'attraper et la la, la grande majorité de ces gens-là vont passer un petit mauvais quart d'heure, puis après ça, ils vont s'en débarrasser. Et c'est tout. Euh, Il y a des gens qui disent...
0: Moi, Jérôme, mon hypothèse par rapport à ça, c'est qu'on va le savoir dans quelques semaines ou quelques mois, ça. C'est-à-dire, après le deuxième, le, ce que j'appelle le semi-confinement en ce moment, là, qui est un quasi-confinement, un confinement civilisé, appelons ça comme ça, euh, là, il va, on sait qu'à partir de là, les il va le, 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 la capacité de résistance de la population sera émoussée. Là, on va savoir, autrement dit, où nous en sommes collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances? Est-ce qu'on doit accepter, justement, cette espèce de nouvelle solution qu'on confinement partiel de certaines catégories de la population euh, et là je pense que ces questions-là pour l'instant on n'en est pas à se les poser parce qu'on est entré dans la gestion de la deuxième vague mais quand on va traverser cet épisode de quelques semaines ou quelques mois quand on va sortir de ça là je pense que c'est ces c'est questions suédoises dont est comme ça euh, on va se les poser clairement mais on, pour l'instant on dit on n'en sait rien on est tous perplexes devant ça mais je pense que ces questions-là traînent dans la tête de tout le monde ces questions-là traînent probablement dans, même dans la tête du gouvernement mais on est rendu collectivement, on n'est pas rendu à cette étape là. C'est comme s'il y avait une dernière étape de confinement à traverser avant qu'on euh, se pose clairement ce qu'on est rendu à cette étape-là dans la gestion de la pandémie.
1: Mais la vie, la vie qu'on mène, n'est pas une vie normale, ça n'a pas de sens. et On se rend compte à quel point ce qu'on prenait pour acquis. Euh, saluer les gens, embrasser sur la joue, euh, donner la main euh, et, et tout ça, là, c'est, c'est parti. Et c'est c'est oui. Notre part du main aussi on a une part du main qui est disparue
0: ben mais laisser laisser la, la vie dans, dans, dans son sel, dans son charme. C'est dire la possibilité d'être avec les siens, de les embrasser, de faire la collade, de fronter ensemble, de faire le banquet, de souper ensemble sans précaution exagérée. Tout ça, bon. Alors là, effectivement, il y a une, il y a une pandémie. Parfait. On, va, on, on en tient compte, on en tient compte pour vrai, euh, mais le fait est que si cette cochonnerie-là est appelée à rester, à durer, s'installe parmi nous et fait désormais partie de notre paysage, euh, à de notre paysage et, de, 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 de sanitaire, eh bien, et notre société va. Tra... On a en fera des moyens à court et moyen terme, plus que court que, plus court que moyen d'ailleurs. À moyen et long terme, c'est intenable. À ce moment-là, on se posera des questions à... suédoises, on sera comme ça, mais mmh. vu la stratégie qu'on a embrassée depuis le début de la crise, ce n'est pas le moment pour ça. Euh, puis on... qui sait s'il n'y aura pas un vaccin par ailleurs? Qui sait si le vaccin n'arrivera pas rapidement? Qui sait s'il ne sera pas efficace? Donc, il y a toute une série de possibles qui comptent aussi là-dedans, euh, qu'on ne doit pas évacuer, qu'on ne doit pas tourner en ridicule. Mais il faut simplement savoir que tôt ou tard, si c'est appelé à, Si la situation ne s'améliore pas sur le fond des choses, c'est notre rapport collectif euh, au virus qui va changer. Ça m'apparaît évident.
1: Tout à fait. Excellente réflexion. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée.
0: Au grand plaisir. Bye-bye.